0: vai para o nosso primeiro painel. É investir na governança para elevar resultados. Eu tenho duas grandes amigas que vão uh, compartilhar informação conosco. A Heloisa Lopes, que é vice-presidente do Conselho de Administração do Secred Pioneiro, e a Thais Giorno, que é presidente executiva do Cicobi Secres. Sejam bem-vindas. alegria ver as duas, Thaís e Heloísa,
1: tudo bem? Tudo bem, olá, é um prazer estar aqui com todos vocês, nesse momento tão especial que a Mundo MundoCope preparou, e também com a colega Thaís, muito obrigada pela
2: oportunidade. Bom dia, pessoal, Luiz, obrigada pelo convite, em nome do Scope Secreto, Heloísa, muito bom sempre estar com você e com todos vocês. Sérgio, parabéns, foi incrível que você trouxe de informações aí, e a gente acredita nessa parceria mesmo entre fintechs e cooperativas. E vamos lá, mais um dia internacional do nosso cooperativismo, né, Luiz?
0: É isso aí. Bom, vamos falar de governança para elevar resultados. Eu vou deixar agora o palco com a Heloísa. Heloísa, é com você. Fale, fala fala para a gente um pouco aí de governança.
1: Muito bem, Luiz. Realmente, é um, o tema governança é um desafio para muitas cooperativas, mas quero trazer aqui uma retrospectiva e falar que eu estudo governança desde que a Lei Complementar 130, 2009, foi implementada. E, daquela época, né, eu busquei muitas informações, porque a minha formação é no direito, então nós, como boas advogadas, né, buscamos sempre, é, cada vez mais, uh, buscar uh, essas informações, se atualizar no mundo jurídico e também aproveitar para mudar ou iniciar um processo de transformação nas cooperativas, porque a gente sabe que uma boa governança reflete em bons resultados, não é mesmo? Bom, quando a gente olha para o conceito de governança, né, é, e a gente busca um pouquinho, beber na fonte lá do IVGC onde a governança é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolve relacionamento entre sócios, entre conselho, diretoria, os órgãos de fiscalização e controle e demais stakeholders da organização, a gente começa a fazer, voltar o nosso olhar para as nossas cooperativas. Como é que está acontecendo esse processo dentro das cooperativas, né? especialmente as cooperativas de crédito. Nós temos a nossa legislação 764, lá de 71, a lei geral do cooperativismo, que traz um pouco nesse olhar de governança, estruturando né, os órgãos uh, estatutários. Mas também a grande mudança... Veio com a Lei Complementar 130 de 2000, 2009, né? uh, uh, que trouxe um novo olhar, um novo, um novo aspecto para a governança. A partir disso, como experiência, porque eu já estou no Conselho de Administração desde 2011, Conselho de Administração da Secretaria Pioneira, eu acompanhei um pouco esse processo de transformação. Né? Nós já iniciamos em 2009 com alguns ensaios sobre nucleação, é, em 2010 foi implementada essa nucleação, onde o um sócio pode representar né, através do seu núcleo uh, na Assembleia Geral Ordinária e a partir de 2011 é, foi um marco da implementação de um novo modelo de governança na cooperativa. E quais foram as grandes mudanças? Eu acho que isso é bom destacar, fazer toda essa, essa trajetória, essa timeline, né? para que a gente entenda que governança não é mudar do dia para a noite, é um processo de mudança nas organizações, porque envolve pessoas, e sempre que envolve pessoas, a gente tem que é, ter mais calma, tem que entender né? Tem que é, os momentos. É, bom, então... Em 2011, nós tivemos aí a eleição de um novo conselho de administração. Esse novo conselho ele já veio com uma capacitação técnica, foram analisados requisitos técnicos para que, que, que o conselho tivesse mais atuação na cooperativa, que fosse um órgão estratégico, que pensasse a cooperativa para os próximos anos. Né? Então, a partir disso, também várias outras questões foram implementadas no, no conselho de administração né, como uh, um portal de governança onde pudessem os conselheiros ter acesso à informação, trocas, interações, conhecimento, estudos, né? é, as pautas dos conselhos, Uh, começaram a ser mais estruturadas. Não é simplesmente uma pauta com itens, com tópicos e sim pautas comentadas que, que possam ser já enviadas com antecedência para que os conselhos, os conselheiros, realmente estudem e consigam contribuir nas reuniões do, do conselho. A implementação de comitês estratégicos, isso é fundamental numa cooperativa ter comitês estratégicos formados pelos conselheiros que estudam assuntos específicos né, e é, que realmente possam cada vez mais se capacitar e contribuir com a cooperativa. E Depois eu vou falar uh, da questão de avaliação de desempenho e sucessão. Mas outro aspecto que eu quero trazer que é muito importante na boa prática de governança é as assembleias. Como é que está a, re a relação da cooperativa com o seu associado, com o seu cooperado, né? O seu cooperado tem participado em todos os níveis, tem participado, contribuído com a organização, porque são sócios que têm uma cooperativa, né? Não é uma cooperativa que tem sócios. Então, como é que o associado participa da gestão, da governança da sua cooperativa, né? É, e quando o associado está próximo, uh, o relacionamento melhora, a fidelização... E a, o NPS, a satisfação do associado, e a gente consegue realmente uh, olhar para a governança e entregar o melhor para o associado, né? Uh, então, as assembleias, elas precisam ter foco em educação cooperativista, primeiro passo. Por quê? Porque o associado tem que entender o negócio cooperativo, cooperativista. O associado precisa participar do seu negócio, porque ele é dono, né? É, então, nas assembleias, o voto delegado, é, o representativo, ele é muito importante, porque ele retrata, ele traz a votação do seu núcleo, né? E a partir de 2011, nós começamos a implementar uh, esse voto delegado, onde nós temos representantes dos associados que estão mais próximos do conselho de administração, que ajudam a pensar estrategicamente a organização. E... Uma, uma prática também que a gente trouxe para a Secred Pioneira foi a votação eletrônica, o voto uh, sigiloso, o voto ele pode votar no controle de votação sem se expor com, com a plaquinha de aprovar ou, ou realmente não concordar com aquela votação, então ele traz o voto eletrônico, uma segurança, uma transparência, porque os resultados aparecem imediatamente na tela, né? e então as boas práticas em assembleias também foi um passo muito importante. E o canal direto com os coordenadores ou os delegados, que são eles que representam os sócios uh, junto ao conselho de administração, né? são os olhos e o ouvido do associado lá na ponta, e ter uma interface né, próxima, com, com, se comunicando todo dia com, com o seu coordenador é muito importante, porque ele traz subsídios que são importantes para a tomada de decisão do conselho. Então, eu diria que nós termos lá na ponta, no primeiro nível, associados que participam das assembleias, que entendem o cooperativismo. Segundo, ter coordenadores de núcleo, capacitados, desenvolvidos, que começam a formar esse olhar estratégico, trazendo elementos, informações para o conselho de administração tomar as suas decisões, e terceiro, ter um conselho de administração capacitado, envolvido com a cooperativa, que trabalha, que estuda, que busca conhecimento, que se atualiza, que olha para o mercado, olha para a cooperativa, entende as necessidades e sugere, né, para que a direita, pensa estrategicamente de forma a que a diretoria executiva lá no dia a dia implemente essas decisões. Então, esses, os níveis da organização, né, e é, que a gente tem que focar para que realmente cada vez mais seja profissionalizado, né, esses níveis. Então, nós temos aí associados mais capacitados, coordenadores de núcleo, mais ativos e atuantes, e um conselho pensando as necessidades do, do, do seu associado, nossa, nós temos aí, já um, um bom passo, né, para que a gente consiga ter melhores resultados na organização. E, e depois também a gente a, a analisar alguns outros, uh, algumas outras questões, né, a Assembleia Geral como órgão máximo do sistema cooperativo, pensando, trazendo, uh, junto com seus coordenadores e conselhos de administração, o que, as, estratégia, as estratégias, as políticas, o social, e fazer essa divisão conforme a resolução 4434 de 2015, é, dividindo né, os aspectos o que, que é o conselho, o que, que é a diretoria executiva, cada um atuando exatamente no seu papel, né? sabendo o que está fazendo é, no seu papel. E daí tudo funciona, né? A diretoria executiva trabalhando lá no como, nos projetos, no, no operacional, no resultado, e o conselho de administração pensando estrategicamente a cooperativa. Tem muitas coisas ainda para falar, mas uh, realmente quando nós temos uma política de governança, uma estrutura de governança dentro da cooperativa, a gente eh, enxerga bons resultados acontecendo, né? E também tem a toda a questão regulamentar, que as cooperativas de crédito, elas têm, que, né, elas têm que cumprir, então nós temos aí várias resoluções que desde 2012 com a 4.1.22, é, trazendo mais capacitação técnica para os conselhos, a 4.4.3.4, trazendo as estruturas de governança, e depois as né, estruturas de governança, e várias resoluções que a gente vai comentar aqui também. Né? Então, quero trazer já essas reflexões iniciais, também quero ouvir a Thaís para que a gente possa uh, trazer junto aí algumas informações adicionais para vocês que estão nos ouvindo. Uh, fico aberta também a que vocês mandem perguntas, a gente faça aqui um bate-papo e a gente possa tentar uh, mostrar um pouco mais do que a gente faz na prática da implementação. Para finalizar, ainda quero trazer um tema que é realmente, às vezes, nervoso para as cooperativas, mas tem que ser falado especialmente porque nós temos aí uma, uma resolução, a 4538, que estabelece as políticas de sucessão de cargos, então, falar do tema sucessão, né, sucessão, a gente tem que falar, sucessão não é substituição, sucessão é preparar, ter pessoas preparadas para que realmente elas possam dar continuidade na empresa, porque a cooperativa é uma empresa de propriedade coletiva em que todos são donos, então, ao mesmo tempo. E muitos donos, eles não exercem os direitos, os deveres. E, e quem serão as pessoas que nós estamos preparando para o futuro, né? Quando, quando a gente fala de, de jovens, de, de também diversidade, inclusão nos conselhos, é um outro assunto da pauta ISG, onde cada vez mais também estamos falando em pluralidade nos conselhos, né, diversidade e inclusão, e, e falar de sucessão também é falar com esse olhar no todo, né, olhando para as pessoas, capacitando as pessoas para que deem continuidade ao trabalho da organização, da organização cooperativa. E falando de sucessão, né, nós entramos num tema de avaliação de conselhos. Quem é que serão os próximos conselheiros da cooperativa? Quem é que serão os próximos presidentes, vice-presidentes da cooperativa? É, e dessa forma, quem vai permanecer nos conselhos, né, no próximo mandato? E aqui a gente entra num tema de avaliação dos conselhos. As boas práticas de governança sugerem que, que se faça avaliação, feedbacks, né? E dessa forma também a gente possa qualificar mais e promover uma sucessão organizada dos conselhos de administração. É né? um assunto que a gente tem que falar mais. É, como eu já disse, sucessão não é substituição, mas sim preparar pessoas para um dia assumirem os conselhos e a alta liderança, né? presidência, vice-presidência. Então, gente, como é que está, como é que estão essas questões nas cooperativas de vocês? O que que nós podemos fazer hoje uh, dentro do seu processo de desenvolvimento, dentro do processo de desenvolvimento de cada cooperativa, para que a gente tenha uma cooperativa mais sólida, mais atuante, com uma boa governança estruturada, né? e a gente realmente consiga entregar o melhor para o associado, que é a razão de ser da cooperativa. Quero também ouvir a Thais nesse momento, e depois a gente consiga aí uh, interagir junto com o um bate-papo, junto com as perguntas que vocês estarão encaminhando uh, no chat. Muito obrigada.
0: Perfeito, Elu. Oh, você falou uma coisa que eu também já tinha escutado isso há um tempo atrás, eu tenho levado muito a risco, tenho conversado muito com as pessoas, né? Aquela relação de sócios tem que ter uma cooperativa e não uma cooperativa tem que ter sócios. Às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Como sempre é, lembrar. Se
1: nós, bus... se nós formos buscar lá na Essência, quando foi fundada a primeira cooperativa, foram 20 pessoas que se organizaram e fundaram uma cooperativa. E esse modelo não é diferente em todas as cooperativas que são fundadas. São pessoas que se unem em prol de algo em comum. Então, a organização nunca pode ser maior do que os seus associados,
0: não é mesmo? Muito perfeito. Marquei de novo aqui. E assim como você, eu e todo o público, agradecendo a audiência, volto a dizer, de todos os coptalks que nós fizemos até hoje, todos, nesses três anos, hoje está tendo recorde de audiência. né? Fico muito feliz. Significa que a gente está no caminho certo. Uh, quero ouvir agora um pouco a Thaís. Thaís, Conte-nos, governança.
2: Bom, eu acho que tudo que a Elo trouxe aí né, são os principais pontos que a gente vê e não são grandes novidades, né, Luísa, quando a gente fala de, do cooperativismo. né, A gente vem muito com esses preceitos de, de ética, de transparência, de processos democráticos, de relacionamento com o sócio, do conheça seu cliente do, do Banco Central, do seu cooperado. Então, assim, eu vejo a governança como uma grande aliada né, do cooperativismo junto com o compliance, é, que vem numa linha de evitar conflitos de interesse, né, colocar cada pessoa ali dentro do seu papel para que a gente tenha melhores resultados e junto com o compliance que vem salvaguardando a implementação aí eh, das leis e dos normativos, e aí tem essa aliança aí que a gente vê que, para mim, traduz muito forte numa linha de integridade, né? numa linha da, da saúde, né? do crescimento saudável de qualquer negócio que tenha ali a, a, a governança é, e o Banco Central preconiza isso, né, há algum tempo já, o sentido que, que a Elo trouxe, super importante, que é da profissionalização. Então, quando a gente olha para esse cooperativismo, né, nós que estamos aí há algumas décadas, é, como ele nasceu, aquele sentido mais poético, mais altruísta, né, para esse cooperativismo atual... É, nesse mercado né, que a gente viu o Sérgio trazendo aí tanta informação importante sobre fintechs e a gente hoje com tantos outros players aí é, surgindo com essas novas tecnologias, não existe outro caminho que não seja uma boa governança implementada para que o cooperativismo é, mantenha a sua essência dentro de altos níveis, de profissionalização, né, em seu conselho de administração, conselho fiscal, diretoria executiva e todos os stakeholders aí eh, do nosso negócio. Então, quando a gente olha para a governança com essa seriedade, essa responsabilidade, a gente vê a grande aliada que ela é para que a gente consiga se manter nesse mercado hoje cada dia mais competitivo aí mundialmente, né, com open finance, com as fintechs e com Todo mundo agora é banco, né, gente? A gente estava ouvindo falar de Carrefour e de tantas é, outras empresas aí que descobriram esse mercado. E, e, como o Sérgio trouxe, tem essa questão de, de marcos regulatórios muito mais é, flexíveis do que as cooperativas. Né? Então, a gente tem que, que trabalhar aí cada vez mais para maior capacitação, profissionalização, participação dos sócios, democratização essa questão da, das assembleias mesmo, porque quanto mais perto o sócio tiver, maior a, a, a confiança que ele tem na gestão da cooperativa, né? E, e a governança vem como uma, um recurso de gestão imprescindível, principalmente nesse momento. E daí quando a gente entra também nessa questão de, de é uma tendência mundial, né? Tá na agência na agenda 2030 aí da ONU também, a questão da, da governança. A gente vê aqui, né, na, na América Latina, que a gente teve uma resistência maior, é, é algo que nasceu ali, Estados Unidos, Europa, e, e quando veio para cá, a gente tem essa questão da cultura, né, então é, eu quero deixar para o finalzinho uma reflexão aquilo e se você me permitir, mas quando a gente traz a questão de ESG, que é esse olhar aí também, junto com a governança, é, para a questão ambiental, social, para as nossas relações, né, com as entidades de governo, com os nossos funcionários, com os nossos sócios, é, a gente vê aí que hoje ESG está sendo levado em conta até para análise de risco de crédito, né, porque tem até uma pesquisa da, da Icatu que coloca aí 2020, se não engano, que coloca que 65% dos consumidores eles já olham para esses itens de ESG, de governança e começam a ter um perfil de exigir das marcas que tenham metas e ações que vão contribuir para o mundo melhor
0: mais equânime, né, quando a gente fala de
2: inclusão, quando a gente fala é, de idade de gênero, da diversidade, tomando suas decisões com quem elas querem, aquela sociedade, um processo evolutivo. Então, a gente vê que é impossível fazer isso sem governança, né, sem ESG. Então, é uma questão muito forte de evolução dos mercados e da sustentabilidade, não só no sentido verde, né, mas no sentido da permanência para que a gente continue aí no nosso mercado com relações cada vez mais democráticas, transparentes e íntegras com é, todos o, os demais players aí, né, envolvendo os nossos, os nossos sócios. E eu vejo que, assim, depois que a gente teve a, a governança na questão de conselho, né, segregado de diretoria executiva que foi um grande passo, eu vejo, para a profissionalização do governativismo, é, de onde vem essas decisões de boas práticas todas? Dos órgãos de governança, né, elas precisam acontecer no conselho para que a diretoria executiva execute, né, com aquela diretriz de conselho e com a fiscalização do conselho fiscal, que vai trazer toda essa questão, isso. É, então, é, quanto mais preparado esse conselho e mais conectado com as boas práticas de governança, é, melhor a gente vai ter um resultado final percebido pelo sócio lá na ponta, né, em termos da participação dele e como está sendo feita a gestão daquela, daquela singular. Agora, para finalizar, e como a Luísa colocou, né, é um bate-papo, eu queria trazer aí uma questão de cultura, porque eu vejo que nem em todas as a gente ainda tem claro qual é o papel da governança, né? qual o papel do compliance. Então, de governança, né? o que, que ela preconiza e qual é o papel de governança e que esse trabalho se estenda depois para é, que tenha uma, como Heloísa trouxe, né, uma virada de chave, é uma construção, porque envolve pessoas, mas que a gente consiga é, tratar isso com a devida seriedade, cada um no seu papel, para que a gente tenha aí a governança implementada de verdade, né, não para atender normativos, mas que ela vire uma cultura dentro das organizações. Né, que seja um, um diferencial que traga mais confiança para nossos sócios. E aí, sim, a gente vai é, ter um crescimento muito mais sólido e, inclusive, com retenção de quadro social, né, porque é que é, é o, o sócio depois e conhecido internamente primeiro e depois é, com sócios só eu acho que muito mais interessante não só financeiro né mas de boas práticas mesmo é, como um todo para as nossas cooperativas e eu fico à disposição também para ter essa troca aprender com vocês aqui mais sobre esse tema tão interessante obrigada Luiz muito legal.
0: obrigado Taís pela pela fala. A sua conexão às vezes está dando uma falhada, do Thais. Se você puder dar uma, uma verificada nisso, fica, fica melhor. Tá bom, Bem, isso. Obrigado. É, os quatro princípios aqui da governança, é, do, do cooperativismo, transparência que dá de prestação de contas, uh, responsabilidade corporativa. Uh, a Taís falou de cultura. A, a também acho que a gente tem que criar uma trilha. Para depois isso aí virar um processo continuado. Né? Uh, e tem sempre um, uma questão que, em, em toda roda de conversa, eu gosto de trazer e provocar, que é a comunicação. Né? Uh, a comunicação, acho que ela está em todas as esferas do cooperativismo. Eu queria fazer uma pergunta para as duas. Como que a gente consegue engajar os cooperados nesse processo? Porque também é uma dificuldade. A gente tem essa dificuldade de, 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 de engajar cooperados nas coisas que são criadas dentro das cooperativas. Como que vocês enxergam? Que processos que podem ser feitos, ou se já estão sendo feitos, quais são? Mas que caminhos, ou, ou, ou qual é o papel real da cooperativa para que a gente engaje mais os cooperados nessa trilha, nessa cultura, especificamente de governança? Eu vou começar com a Heloísa, por favor.
1: Muito bem, eu acho que a, que a pergunta é pertinente, Luiz, que tu trazes. Primeiro, é, os princípios da, e as boas práticas, de na, princípios e práticas da boa governança, tu destacando a transparência, a equidade, que também são valores do cooperativismo, né? Quando a gente vai olhar, então, a governança, ela já está intrínseca no cooperativismo. E, e é uma pergunta que tu, que tu provocas da comunicação com o associado. E daí eu trago três, três pilares que eu entendo importantes. Primeiro, a proximidade. Nós temos que estar próximos dos associados, né? A proximidade, estarmos juntos, estarmos falando a mesma linguagem. E daí a gente entra no segundo aspecto, que é a clareza, né? A gente tem que ter clareza, falar no, no mesmo nível do associado, né? Entender e estar... Né, trocando com o associado. E o terceiro passo é a constância. Sabe aquela história de que quando você vai viajar é, no voo, o, a, sempre tem aquela historinha: coloque as máscaras, o cinto o velho, o cinto de segurança. Todos nós que viajamos já sabemos, já ouvimos uma, duas, três. Todas as vezes que a gente vai no voo, a gente ouve né, essa história. Mas é, partindo do pressuposto de que pode ser que num voo nós tenhamos pessoas novas, diferentes, que nunca ouviram falar sobre isso. Então, nós temos que ter a constância de... Falar com o nosso associado, falar várias vezes sobre o que é cooperativismo, o que é uma instituição financeira cooperativa. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas esse é um dos nossos diferenciados. Né? A Thaís bem falou, qual é a diferenciação? Como é que as cooperativas de crédito se diferenciam dos bancos? Né? Porque nós temos associados uma das diferenças, né? Pessoas próximas, o associado participa da gestão, né? É, então, nós temos que comunicar, sim, é, estando mais próximos, sendo mais claro e tendo constância nessa comunicação. Só assim a gente vai conseguir cada vez mais uh, o associado se sentindo pertencente a uma cooperativa, porque esse sentimento de pertencimento associado tem que ter, isso só se faz com comunicação, com proximidade, né? E outro dia eu estava trocando um palco com o Segato, que é o CEO da Credicitrus, ele disse, nós temos que, pregar, né? Temos que pregar para os convertidos também. Como é que a gente faz? A gente não é só associado novo, mas a gente tem que estar constantemente é, informando, capacitando, comunicando para os associados que já estão há muito tempo na organização também, né? Então, esses, essas três premissas que eu entendo de estar próximo, de ter clareza e de ter constância na comunicação. Muito bem. Quero ver a Thaís, que a Thaís é da área da comunicação também, né, Thaís?
0: <risos> acho que a Thaís deu uma travada. Oi, Thaís. Eu tenho que sair,
2: eu voltei, Luísa. a me minha internet melhorou?
0: Tá, tá falhando ainda, Thaís. Ainda tá falhando um pouquinho. É do tá nos... é sinal, a... Vamos lá, vamos, vamos continuando. Se travar, claro, a gente. Vamos lá. Isso aí Não, acontece. Desculpa, desculpa
2: se travar, mas.
0: É, quando a gente faz um evento é, é, digital, virtual, a gente tem, é, infelizmente, a gente conta aí com Deus e com sinais aí para que tudo dá certo. Né? Nem sempre funciona, mas a boa vontade nós temos. Mas vamos seguindo. Bom, eu concordo
2: muito com a Heloísa nessa questão toda de é, elas moram nesse lugar, né? Que é o nosso relacionamento com o sócio, que é o aproximar. E a comunicação, né, porque é, conversei com o Márcio Lopes outro dia, né, Luiz, nós como profissionais de comunicação, assim, o quanto a gente sente falta de uma diretoria de mídia, por exemplo, é, numa, no cooperativismo, né, porque a gente fala em plano singular, mas se a gente tem uma força sistêmica, né, do país, é claro que isso tem um, um impacto muito maior, né? Quando a gente fala a mesma língua, a gente, é, quando a gente consegue mostrar que temos alguns sistemas, mas que a gente tem ali a mesma essência, os mesmos valores. Então, eu vejo passa muito forte aí pela questão de comunicação, principalmente nesse, nesse mundo que a gente vive, onde todo mundo vai ter mesmo o tempo todo, quem está com a gente, para que consiga novos sócios aí que entram é, para o cooperativismo numa linha muito consciente do que somos, né? porque eu vejo que ainda tem uma linha de entrada por taxa de juros ou entrada por condições melhores, mas que quando a gente vai para uma assembleia, leva uma pauta mais difícil, aquilo tem, as pessoas são meio refratárias ainda, né? e aí eu penso sempre o que mais que a gente pode fazer em termos de cultura, para que as pessoas participem do nosso segmento com bastante consciência. E a consciência, ela passa justamente né, por comunicação
1: clara e Acho que a Thais traz um aspecto, o Luiz Cláudio, que as pessoas elas entram, elas se associam a uma cooperativa por uma necessidade financeira, né? É, e, e como é que a gente consegue fazer com que ela realmente hum, passe de um nível básico né, de, de informação, de, de relacionamento com a sua cooperativa, para um nível de relacional, até emocional, né, hoje quando a gente avalia os números da cooperativa, a gente entende que 80% dos associados, ou quase isso, estão naquele nível básico, não tem conhecimento, não tem um nível emocional com a sua cooperativa, porém quando a gente olha para os 20% que estão num, num nível superior na cooperativa, que têm relacionamento, que participam das assembleias, que, que entendem um pouco mais o propósito de uma cooperativa, a gente enxerga que esses 20% que estão no nível emocional entregam 80% do resultado, né? Então, como é que a gente faz com que aqueles, que né, é regra de pareto, como é que a gente faz com que aqueles... Uh, 80% que estão lá no básico comecem a evoluir é, nesse relacionamento com a cooperativa e consigam entregar mais, né, estar mais próximo, entregar mais resultado para a cooperativa e para os associados, para a comunidade, por meio que vivem. Né? Então esse é um dos grandes desafio, desafios e a comunicação, né, a proximidade com o associado pode resolver né, essa grande dor da cooperativa e, e fazer com que o associado entenda cada vez mais que ele faz parte de um todo, né, e que realmente ele, ele está uh, entendendo e fazer, que o seu resultado, que o resultado de uma cooperativa não é o fim, né, não é. a gente não trabalha numa cooperativa pelo resultado por si só, mas o resultado é um meio para que realmente possa se entregar é muito mais para a comunidade onde a gente vive, né? para a nossa sociedade, porque as cooperativas realmente, elas constroem, ajudam a construir comunidades e a nossa sociedade melhor, mais, mais justa, mais uh, desenvolvida, tanto socialmente, quanto na educação também, né? e agora mais ativamente no ISG. Né? Então, nessa linha... A gente vai construindo juntos com as cooperativas.
0: A Thaís, não sei se ela voltou, acho que ela, ela vai dar uma reiniciada, eu acho, no, no sistema. Enquanto isso, o, o, o Elô, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala de cultura. Uh, o Brasil ele tem dimensões aí continentais, né? O Brasil é gigante. Uh, num sistema cooperativo. Nós temos aí regiões, nós temos singulares, nós temos centrais, nós temos culturas regionais. Como tentar unir todos esses, esses compostos aí para a gente poder ter uma boa governança?
1: Muito bem, a gente realmente é um país... um.. O Brasil é um país plural, né? onde a gente tem muita, muitas pessoas, temos diversidade hoje, 52% da população é negra. né? Então, como é que a gente olha para o Brasil, para culturas diferentes, para públicos diferentes, e, e trazer um pouco disso para o conselho, para que o associado também se sinta representado. Hoje nós temos os nossos associados de vários níveis, né, é, temos, então nós temos que ter representatividade de pessoas pensando no todo dos seus associados, né, é, e dessa forma a gente fala cada vez mais em ESG, né, um assunto que está em pauta, uh, que a gente fala, começa a falar muito mais, Inclusive, agora, no, no mês de agosto, a gente teve aí uma informação da B3 e já existem também uh, atuações em nível internacional, onde cada vez mais os conselhos estão plurais, né? E a gente fala aí em representação de mulheres, de jovens, é, representação é, de, racial né, nos conselhos, e a gente realmente começa a pensar, a estruturar conselhos mais diversos, onde os associados se sintam mais representados. Só a título de informação, né, agora saiu no mês de, de agosto, que a B3 vai exigir mais mulheres negros e LGBTQIA+, nas empresas listadas na Bolsa de Valores. E, e, e nós, nas cooperativas, como é que a gente está trabalhando isso? O mercado internacional já vem demonstrando, né, que realmente uh, os, as empresas, as organizações cooperativas, especialmente elas que têm mulheres ou, ou negros, ou enfim, diversidade nos conselhos, elas têm mais possibilidade de, de receber, por exemplo, recursos que vêm externos. Nós recebemos aqui na, na Pioneira, no, no mês passado, um grupo de executivos do Rabobank, né, e uma das perguntas que eles fizeram foi como é, que, como é que o Conselho de Administração está estruturado com a participação é, de diversos no Conselho, né? Então, a, a Bolsa, a B3, manifestou agora, pouco, poucos meses também, e já existe, assim, cada vez mais uma atuação, também muito com base no que a Thaís trouxe, a Agenda 2030 da ONU, a Agenda uh, manifestando, né, e, e muitos pactos assinados pelas cooperativas, para que realmente em 2030 a gente tenha esteja uh, um mundo mais diverso, mais inclusivo, é, com mais distribuição de riquezas, olhando para o aspecto ambiental também, né? e isso os conselhos cada vez mais têm se preocupado, né? a questão do ISG. E nas cooperativas eu entendo que, que em, em nível Brasil, a gente realmente vai cada vez mais uh, trazer pessoas olhando a sua representatividade, que é a representatividade do associado. Não sei se a Thais concorda também, que ela pensa a respeito disso,
0: Thais. tudo bem? Eu acho que dá para você tudo completar bem. aquela fala sua, mas agora é com você.
2: Eu concordo com, com a, a Heloísa e, e acredito que o engajamento ele vem de participação. Né? Não tem como engajar pessoas se a gente não incluí-las. E quando a gente fala de conselho, né, Lu, a gente está falando de. A cooperativa ela tem um impacto na sociedade. Então, o conselho ele pode ser uma mini representação de sociedade. Porque quanto mais a gente tiver as pessoas se sentindo representadas ali, é, e cada um trazendo a sua cultura, a sua história de vida, seus anseios, mais a gente vai conseguir ter soluções mais abrangentes para que a gente tenha maior adesão e um resultado melhor também, né? Então assim é, tem muitas empresas como o Google até que eu gosto de citar que já é, excluíram o currículo, né? Eles querem a diversidade numa linha lá de sentar pessoas é, numa mesa e você juntar várias é, vários estilos de, de formas distintas de estar na vida e fazendo negócios para que a gente consiga sair um pouco do nosso mundo, entrar em, no, no outro mindset e entender que a gente tem público para todos os tipos de comportamento. Então, quanto mais a gente tiver uma mini-representação ali de, de vários anseios, né, de várias personas, melhor a solução que a gente vai levar para aquela sociedade. Né? Então, eu acho que nisso o cooperativismo ainda, apesar de ter ali os princípios, a gente tem muito que crescer. A questão de, de equidade, de gêneros, né? essa representação de minorias, que já nem são tão minorias né, Luísa trouxe aí 52% da população é, negra, o que é maravilhoso. Então, é, a gente vê que tem muito a ser trabalhado ainda para o crescimento do cooperativismo, para que a gente tenha mais é, verdade e legitimidade nos nossos valores. E aí, sim, a gente consegue engajar porque as pessoas se sentem é, acolhidas e representadas dentro da cooperativa ou de qualquer outra instituição que tenha esse tipo de mentalidade de, de representação, engajamento, inclusão, diversidade e, e conviver muito bem com opiniões diversas.
1: E, e só para complementar, Thaís. ESG, sustentabilidade, é um tema de conselho hoje, então os conselhos, é, eles têm que estar envolvidos nesse tema, eles têm que começar a olhar, e o ESG só vai funcionar se a alta liderança comprar a ideia, então nós temos aí um grande caminho pela frente de, de cada vez mais entender ESG, entender o porquê da... da do ISG, da sustentabilidade, olhando em todos os aspectos, é, ambiental, governança e, e social, né, que também é um aspecto que, que o social aqui diretamente ligado ao associado, a gente traz aqui programas ou também a comunidade em geral, né, é, a sociedade um todo, e olhar para isso e os conselhos realmente... É, colocar embaixo do braço esse tema e levar para a mesa de conselho e trabalhar cada vez mais olhando para o todo da organização né? Isg.
0: Muito bem. Chegamos ao final desse painel, o tempo esgotou, mas tem bastante perguntas. Pessoas que quiserem é, fazer perguntas para a Heloísa ou para a Thaís, quiserem encaminhar um e-mail redacão.mundocop.com.br a gente encaminha para elas e com certeza elas vão responder. Quero agradecer, Heloísa, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu?
1: Obrigada, Luiz Cláudio, Mundo Coop né? É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante, né? Onde cada vez mais a gente olha para a profissionalização dos conselhos, onde as cooperativas, elas crescem rapidamente, a gente está com números altíssimos de crescimento, e a gestão, ela precisa evoluir nesse mesmo ritmo, né, os conselheiros são os que definem os rumos da cooperativa, e nesse mundo Bani, né, agora já Bani, a gente tem que pensar realmente estrategicamente, também o tema 2, que é a renovação, a grande renovação de lideranças, o que, que nos trouxe até que não vai nos garantir para o futuro, e qual é o perfil dos sucessores, né? o que, que eles precisam saber de cooperativa, de cooperativismo. E para finalizar, eu não posso deixar de trazer uma frase do patrono do cooperativismo, o padre Armstrong, que a reflexão tem que vir acompanhada da ação. Vocês, cooperativas, dirigentes, colaboradores, o que irão fazer com todo esse conteúdo disponibilizado nesse Copstalk, que maravilhoso, né? Vamos lá, vamos partir para ação. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado, Elo. Thaís, muitíssimo também obrigado aí pela sua participação deste Copstalk Crédito de Internacional aqui do Cooperativismo de Crédito.
2: Obrigada, Luiz. Agradeço o meu nome. Em nome do dos cobertadores, o mundo COP sempre trazendo reflexões maravilhosas e a gente, eu me sinto muito honrada de poder contribuir aqui para essas reflexões e esse tema, assim, é apaixonante, né? A gente pensar em, em governança, para a transformação para uma sociedade melhor e a gente que está aí com a mão na massa no cooperativismo, que já nasceu né? com, com tantos ideais e, e questões tão... É, positivas em relação à sociedade, a gente conseguir estar aqui e saber que a gente tem, dentro de cada singular, né, pequenas ações ali que a gente pode contribuir para esse mundo melhor. Então, conto sempre conosco, é um prazer estar aqui e parabéns pela iniciativa.
0: Joia. Obrigado, Heloísa. E obrigado, Thais. Até a próxima.